0: Vamos a volver a la lectura de la liturgia, la segunda lectura de Primera de Corintios 9, del 24 al 27. El título de mi sermón es La Mayordomía en el Servicio. En el 1996 se estrenó una película de Steven Spielberg en busca del soldado Ryan. Y la película comienza, y es importante ese aspecto de la película, cuando un grupo de mujeres que están preparando diferentes cartas de la muerte de los soldados en el frente en la Segunda Guerra Mundial, una de ellas se da cuenta que el apellido que estaba leyendo lo había leído en otra carta. Inmediatamente se movió en el recinto a buscar... La otra carta y la otra carta, y se dio cuenta que no solamente un soldado de apellido Ryan había muerto, sino que prácticamente cuatro soldados habían muerto, y los cuatro eran hermanos. El quinto estaba en el frente había descendido con las tropas en el día de. Y posiblemente ese detalle pasó desapercibido para todos, todos atentos a cómo rescataban a ese pobre muchacho, pero el detalle de una mayordomía correcta y del servicio correcto, de una entrega total, fue importante para salvar la vida de ese joven. Oramos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos permites exponer tu palabra. ¿Cuántas veces te hemos sido infieles? Pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Esa mujer que tenía en su corazón que estaba totalmente convencida que su trabajo, que su ejecutoria, tenía que llevarse en forma correcta, que tenía que dar todo por su nación, no pensó como otro pudo haber pensado. ¿Qué casualidad otros rayan? ¿Qué muchos apellidos se multiplican aquí No, es el servicio abnegado, es la entrega total, impactada por el cristianismo, por la preservación de la vida. No es la mezquindad del servicio a medias, del cansancio, de la excusa recurrente para servir a su país o en el reino de Dios para servir a nuestro rey el apóstol Pablo tenía eso muy claro el apóstol Pablo estaba consciente que Dios lo había llamado Te dice a los corintios en el versículo 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Ismicos, se celebraban cerca de Corintios, tres veces al año. Algunos, los más importantes, una vez cada cuatro años. Y Pablo le lleva una imagen a los corintios que ellos pueden entender, estos hombres y mujeres gentiles. ¿No saben ustedes, no entienden ustedes que ahí en el imperio romano, querer esos Juegos Olímpicos, en el área del circo romano, estos hombres van y corren a la verdad? pero solamente uno se lleva el premio, uno se empeña, uno hace el servicio correcto, uno hace la entrega total. Y añade el apóstol Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Oiga, y cuando yo leía el versículo y lo estudiaba, es interesante, ¿verdad?, porque el énfasis en el texto, en esta final de este texto, es que cada cual llegue primero. Y yo decía, caramba, es que primero va a llegar uno. Pero en el servicio a Dios, cuando Dios te llama al servicio, no solamente en el pastorado, en el diaconado, en la ancianitura, en comités de trabajo... Dios te pide, Dios te exige que seas de excelencia, que seas el primero. ¿Y cómo se hace esto? Mira el versículo 25, una imagen nuevamente deportiva, ¿verdad? Pablo recoge estas imágenes deportivas aquí, los que le gustan los deportes, a mí me gustan mucho los deportes. hace poco estaba viendo un juego de fútbol americano y alguien me preguntó no me acuerdo quién fue por qué me gustaba el fútbol americano y le contesté porque lo entiendo porque si ve un juego y no lo entiendo pero hace muchos años atrás en Puerto Rico había un narrador de haber muerto que narraba los juegos de fútbol americano y explicaba el fútbol. Y yo era muy pequeño, yo tenía 10 años, y él explicaba el fútbol, lo que era el primer down, el segundo down, porque tenían que recorrer las yardas, porque en el cuarto... Bueno, olvídese, una explicación, pero tan sencilla para un niño de 10 años que yo la entendí. Y al entender el juego de fútbol americano, me gustó verlo. Y había un equipo que me llamaba mucho la atención por el nombre, posiblemente porque sonaba, debe ser un, un nombre indígena, puedo equivocarme, un indígena americano, el equipo de Nebraska, puedo equivocarme. Y no sé por qué me llama la atención el nombre Nebraska. Son malos como ellos solos. pero veía la competencia y la entrega y después, como entendía el fútbol americano, estaba atento a los juegos del Army Navy que ya no dan nada de eso mire cómo dice el apóstol Pablo en versículo 25 todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible mire que Tremenda, es la mayordomía el servicio, en el trabajo, en la lucha deportiva, para ellos ganar esa corona, esos laureles. Ellos se abstenían de todo, hacían ejercicio, luchaban. Y Pablo toma esa imagen, mire cómo ellos se esfuerzan son mayordomos de su cuerpo, son mayordomos de su tiempo, son mayordomos de su servicio en forma correcta para una corona corruptible. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que servimos al Dios verdadero, al Rey que nos salvó, Dios nos pide esa entrega, esa negación, esa negación también, para recibir la corona incorruptible. ¿Y, ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Que todo aquel, escuche bien, que todo aquel que es llamado por Dios, al servicio que fuera en su cuerpo, si no entiende que esto es una labor de constancia, de lucha, de negarse a uno mismo para que la gloria de Cristo resplandezca, no ha entendido nada. Y por eso muchos se quedan en el camino. Por eso Cristo decía, aquellos que ponen la mano en el arado, y vuelven hacia atrás no son dignos de este servicio algunos buscan la gloria humana por el servicio a Dios algunos quieren puestos algunos quieren ser llamados por títulos por lo tanto no se han negado a sí mismos no ven que esto es una carrera para la gloria de Dios para adquirir la corona incorruptible el versículo 26 es interesante porque toma el ejemplo del pugilismo ¿o yo? de la lucha y los boxeadores ¿verdad? yo tengo dos o tres aquí fanáticos de esa cosa que le dicen que es deporte llamada boxeo donde dos seres humanos se van a un ring a arrancarse la cabeza y donde los rodean un grupo entre ellos muchos cristianos gritando, mátalo, mátalo yo no le estoy diciendo nada a usted, vea lo que usted quiera pero en 1971 había un hombre bastante bocón Mohamed Ali retó a Joe Fraser. Joe Fraser era el campeón mundial. Y Ali era un hombre bocón, orgulloso, soberbio y musulmán. Y eso lo voy a recalcar en esta pelea. Joe Fraser era un hombre de New Jersey. De poco hablar, de poco estudio, Ali tenía el don de la oratoria. Era ofensivo y era un hombre imponente cuando usted lo veía. Alto, pero alto, de brazos largos, que se entrenaba muy bien. Y yo era un hombre callado, sencillo que recibía los insultos y su alma se iba poco a poco agriando y cuando llegó el día de la pelea el 8 de marzo de 1971 fue un espectáculo en el Madison Square Garden y todas las apuestas estaban a favor de Ali el Bocón el musulmán y allí ese joven bautista Joe Fraser solo en su camerino mientras las luces alumbraban allí en su camerino y seguía llamándole mono a Joe Fraser y retardado mental y cuando sonó la campana ese día se demostró lo que es el trabajo duro cuando uno quiere llegar a la meta como dije al principio, Joe Fraser le arrancó la cabeza. Pablo dice: Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no con ningún, sin, sin ningún propósito, como algunos corren, sin ninguna meta, por la gloria humana, por lo que dirán, no corro así de esta manera peleo no como a quien que golpea el aire entonces es una imagen interesante porque cuando uno se entrena los boxeadores cuando se entrenan ¿verdad? van corriendo y van dando al aire no sé por qué pero ellos sabrán y Pablo dice no en esa forma yo me entreno sino sabiendo cuál es mi meta cuál es mi llamado cuál es mi responsabilidad como mayordomo de Cristo quien fue el que me llamó mi rey, mi señor es el Cristo que nos llama, que nos pide el ciento por ciento. Es aquel que nos pide que estemos atentos a los detalles como aquella mujer en esa hora para salvar la vida de un joven perdido en Europa. Es el Cristo que nos llama para que seamos, como buenos atletas, prepararnos y llegar a la meta, sin excusa. Es el Cristo, que nos pide el tiempo, que Él nos da. Porque el día que nos quiera quitar el tiempo, usted no podrá hacer nada. Ahora, el versículo 27, siempre ha traído, todos estos versículos han traído confusión, algunos que, no entiende muchas cosas. Desde el punto de vista claramente bíblico, el apóstol Pablo está hablando de recompensas por el servicio correcto a Dios. No está hablando de la salvación. La salvación no depende ni del que quiere ni del que corre, dice el apóstol Pablo, sino de Dios que tiene misericordia pero cuando hablamos del servicio a Dios de la entrega a Dios Dios llama a mayordomos al servicio ¿sabe algo? yo quiero que me acompañen a Malaquías en esta tarde buscamos el capítulo 1 de Malaquías Malaquías tiene profecía contra aquellos mal servidores, aquellos malos mayordomos que Dios llama al servicio y hacen su servicio a medias o peor, o peor que ven el teléfono del pastor en el celular y ah qué fastidio, qué querrá el pastor ahora. Y mire el versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis esa ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? ¿Qué es lo cojo? ¿Qué es lo enfermo? ¿Qué le das a Dios en el servicio, hermano? Dime, ¿qué le das a Dios? ¿Lo que te sobra de tiempo? Pastor, si tengo tiempo, voy. ¿Qué le das a Dios en el servicio, como buen mayordomo, aquel que tuvo todo el tiempo para ti? ¿Qué le das a Dios? ¿Saben lo que hacían los sacerdotes? ¿Los falsos sacerdotes? Los que habían sido malos mayordomos en el servicio a Dios. Mira el versículo 14 maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado ¿sabe? la ley de Dios la ley de Dios exigía que los sacrificios fueran de animales perfectos no podían ser cojos no podían ser ciegos, no podían estar muriéndose de flacos, animales gordos y perfectos, porque eran un tipo del sacrificio perfecto que llevó Cristo. Pero allí estaban esos malos sacerdotes, esos malos servidores, esos que no saben hacer su mayordomía completa, correcta contra Dios. Y decían que era un fastidio, la ley de Dios, que estaban fastidiados, estaban hartos y llevaban lo peor para Dios, lo cojo, lo ciego, lo flaco para Dios, lo enfermo. ¿Y qué tú le entregas a Dios en tu servicio? ¿Lo cojo, lo ciego, lo flaco? ¿Eso es lo que le entregas a Dios? ¿sabe algo? si usted estuvo atento a la lectura de la liturgia en el antiguo testamento Malaquías hace un llamado a Israel que vuelva a la ley de Moisés que vuelva el carácter de Dios el carácter que exige perfección el carácter que exige un servicio excelente el carácter de Dios que sigue hasta lo último en el sacrificio que en medio del cansancio nunca vamos a renunciar, que en medio de la desolución caminamos junto a Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que aunque estemos derribados, estamos triunfantes, aunque estemos pobres, estamos ricos, aunque tengamos hambre, estamos saciados por la excelencia de Cristo Jesús. En el versículo 27 volvemos a primera de Corintios es interesante lo que dice el apóstol Pablo muy interesante sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre hermano usted cree que todos los miércoles yo prendo mi guagua descansado y feliz para llegar aquí? ¿Usted no cree que hay miércoles que yo desearía quedarme en mi casa? ¿Del cansancio terrible? ¿De la lucha terrible? ¿De la inmadurez terrible? ¿Usted se cree que que es fácil predicar todos los domingos, pero yo tengo que golpear mi cuerpo, porque el que me llamó mi rey, yo no puedo entregarle lo cojo, lo ciego, lo flaco, tengo que entregarle lo mejor en medio del cansancio de la alegría, de la tristeza, de la fuerza, del gozo. Y el apóstol Pablo lo tenía claro. ¿Usted ha estudiado la vida del apóstol Pablo? ¿Usted ha leído Corintios? Primera de Corintios. El apóstol Pablo era apóstol, era un hombre de Dios tremendo. Y Moisés una cosa tremenda, hermano. Yo no puedo ni, ni, ni de lejos, porque yo le no había pedido a Dios una bola de fuego sobre Corintio. Pero ahí estaba el apóstol Pablo, como hombre de Dios, castigando a su cuerpo, instruyendo, enseñando, con paciencia, con dolor, firme, porque su rey lo había llamado. Era mayordomo correcto del servicio. qué triste cuando le decimos a Dios, no quiero más, qué triste cuando deseamos, cuando se nos impone el cansancio, la tristeza, se nos impone posiblemente la envidia, la competencia. Miren lo que añade el apóstol Pablo no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado los dones son de Dios y Dios te llama al servicio desde el pastorado hasta lo más mínimo según tu interpretación porque aquí no hay ningún trabajo mínimo ¿O yo? Pero si tú no lo haces correctamente, Dios no se va a quedar sin testigo. Había un problema con Elí, el sacerdote de Dios. ¿Y ¿Cuál era el problema con Elí? No corregía a sus hijos. Eran unos sinvergüenzas, unos patanes. y lo que hacía Elí ¿qué era? que usted hagan maganes. por cierto déjeme añadirle algo que la gente como que se le olvida esto es muy importante los hijos de Elí por lo que habían hecho merecían la pena de muerte yo? Pues según la ley de Dios y quien la iba a ejecutar era el sacerdote de Dios no le importa. Un día Dios llama a un niño, Samuel. Y cuando por fin sabe quién es, Dios le dijo, haré algo en Israel que el que lo escuche se les retiñerán los oídos. En ese día cumpliré mi juicio sobre Elí y su casa. Y Dios sacó del medio a los hijos de Elí, y sacó a Elí del medio, y puso a Samuel como el profeta de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Cuando Dios te llame al servicio... El servicio que sea. El servicio que sea en su reino. Hazlo como dice el apóstol Pablo, como si fueras a llegar primero. Esfuérzate. Trabaja duro. Olvídate lo que digan alrededor. John Fraser no yo a nadie. Tenía una meta. esa mujer tenía una sola meta salvar la vida de ese joven y cuando el general Marshall recibió la carta otros a su alrededor pensaban que era imposible pero él estaba claro que él venía a servir ciento por ciento ¿estás claro tú? Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Atesórala en nuestra vida, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.